0: Herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und mein Gast heute ist Alexander Graf. Alex ist einer der führenden E-Commerce-Experten in Deutschland. Ich habe ihn kürzlich in seinem Büro in Hamburg getroffen und mit ihm über die spannenden Schnittstellen und auch Reibungsflächen zwischen E-Commerce und Logistik gesprochen. Alex nimmt kein Blatt vor den Mund, das werdet ihr gleich hören und das ist auch gut so. Es geht um Versäumnisse auf Seiten der Logistikdienstleister, um den Einstieg neuer Player im Markt, um interessante Fallbeispiele, Plattformen und, und, und. Eine knappe Stunde, volles Programm, los geht's. Alex, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Boris, moin moin. Moin moin, sagen die Norddeutschen hier in Hamburg, heute bei dir zu Gast bei Spryker, Spitaler Straße. Wir schauen gerade nach unten, sehen so das rege Treiben oder auch nicht draußen im deutschen Einzelhandel. Du kannst alle sehen von hier. Du dies Thalia, Pick und Kloppenburg, Rossmann. Ja, also ich glaube, während der,
1: während der Woche ist es eher ein trauriges Treiben da unten. Da passiert <lacht> nicht so viel. Aber ein Kollege war hier letzten Samstag auch ähm, arbeiten im Büro. Da war es voll. Da freut sich der Einzelhandel. Da freuen sich die Kunden nicht, weil es dann so voll ist. Ja. Aber ähm, jetzt, wenn ich seitdem ich hier arbeite in der Stadt, ist für mich natürlich der Gang zum Thalia und zum Douglas extrem attraktiv geworden, weil es innerhalb der Woche fast immer leer ist.
0: Alex, du bist einer der führenden E-Commerce-Experten in Deutschland. Deswegen möchte ich heute mit dir über die Schnittstelle sprechen Handel und E-Commerce auf der einen Seite und Logistik auf der anderen Seite. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht ein bisschen was zu deinem Hintergrund und deinem Background wie du eigentlich zu dem E-Commerce-Experten geworden bist, der du bist.
1: Ja, also ich habe ganz normal studiert, wie wahrscheinlich viele Hörer äh, auch, ähm, ähm, BWL in Kiel und IT und hatte so eine durchschnittliche Note im Zwischenzeugnis. Und das ist ja immer der Moment, wo man sich das Praktikum aussuchen muss. Und die Note war nicht gut genug, um in die Beratung zu gehen oder äh, ins Banking. Und da hat es mich in den Handel verschlagen. Erst so ähm, erst ein bisschen äh, über den Umweg an der Com bei der Komdirektbank in Quickborn, dann irgendwann zu Otto. Und da war E-Commerce noch nicht so wichtig. Da konnten Jungspunde wie wir vor mittlerweile ja 15 Jahre an den ganzen strategischen E-Commerce-Themen mitarbeiten, weil das noch niemand ernst genommen hat. Gefundenes Fressen. Und so bin Fällig. ich in den E-Commerce gekommen, weil es kein anderer gemacht hat damals. Ja, ja. Und wie ging es dann weiter? Naja, dann so 2006, 2007, als dann für die Otto-Gruppe auch klar geworden ist, dass der Katalog auf dem absteigenden Ast ist und das ganze E-Commerce-Online-Thema immer wichtiger äh, wurde, hat man sich halt umgeschaut auf dem Campus und überlegt, wer hat denn bisher immer die schönen Folien gemalt für die Erwachsenenbildung im Vorstand? Ähm, dass dann äh, mein Kollege Florian Hermsdorf, mit dem ich ja auch das Kassenzone-Blog gegründet habe, und ich, sind dort aufgefallen und dann ist unsere Abteilung äh, äh, zunehmend prominenter geworden, weil immer mehr Aufgaben in dieses Feld, so E-Commerce, digitale Geschäftsmodelle, M&L gefallen sind. Und so hatten wir in der Zeit 2005 bis 2010 äh, eine sehr intensive Phase, bei der wir uns weltweit äh, Handelsgeschäftsmodelle angeschaut haben. Das war ja auch die Phase, in der viele neue Handelsgeschäftsmodelle gegründet worden sind, One Product a Day mit Wood.com oder Shopping-Clubs wie Brands for Friends, Limango, das war alles total neu und Plattformen wie Amazon haben sich noch gar nicht so als Plattform gezeigt, wie wir sie heute ähm, kennen. Und da haben wir uns immer gefragt, okay, welche Geschäftsmodelle, welche E-Commerce-Plattform muss denn ein Unternehmen wie die Otto-Gruppe eigentlich akquirieren oder besitzen, um äh, langfristig äh, wettbewerbsfähig zu sein? Und ähm, so hat sich dann dieses Fable zum Thema E-Commerce ähm, äh, entwickelt. Äh, und da sind wir dann auch immer besser geworden, weil wir wirklich so fünf, sechs, sieben Jahre vorher vor den meisten anderen eingestiegen sind und äh, mittlerweile da jetzt zurückgucken können auf über 15 Jahre Historie. Das wäre wie so ein paralleles Parallel Studium, was man so miterlebt äh, ja. hat. So wie eine Webentwicklung von der ersten HTML-Seite, dann vielleicht ein bisschen JavaScript, mal geguckt, wie so eine Laufschrift funktioniert, Marquis, bis dann hin zu den ersten äh, Webbaukästen. So war das im E-Commerce auch. Und äh, so konnten wir sehr früh sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert und konnten natürlich auch live an dem Beispiel der Otto-Gruppe als klassischer Händler mit diesem logistikarmen Hermes auch mitverfolgen, wie sich die Rolle
0: der Logistik in dieser ganzen Handelslandschaft verändert hat. Ja, erklär uns das mal ein bisschen. Geben uns mal ein bisschen so die Historie, wenn du die von ganz Anfang an mitgemacht hast. So die ersten frühen 2000er von ersten Webshops dann über Marktplätze und hin zu Plattformen vielleicht mal so die Historie einmal ja, also, für uns.
1: Wenn man wenn man sich überlegt, was hat das Web ausgemacht an den,
0: an den Anfängen
1: der 2000er, da ging es noch nicht um große Plattformen, das war noch die Zeit auch vor Google. Da haben ja so Preisvergleichsmaschinen noch eine große Rolle gespielt. So ein günstiger.de, billiger.de waren für uns ein täglicher Begleiter in dem äh, im Kaufprozess. Und da hat sich dann ein Unternehmen Thalia, Piken, Kloppenburg, Otto vom Markt schon absetzen können, indem sie einen funktionierenden Webshop bereitgestellt haben, wo alle Produkte ordentlich bebildert, durchsuchbar waren äh, versus der Wettbewerb, der hatte irgendwie keinen guten Webshop oder hat noch auf einen Webshop äh, gesetzt, der auf das ERP-System zurückgegriffen hat mit irgendwie Bildern, die für einen Katalog waren, die haben nicht so gut funktioniert. So das war die Wettbewerbs, äh, das Wettbewerbsumfeld damals und vor allem ähm, auch bevor Amazon so groß war, ne? Ja, Amazon ist damals ja auch schon relativ groß gewesen, aber es hat natürlich in diesem ganzen Büchermarkt äh, dann, dann den Thalias und Hugendubels ähm, dann teilweise auch den Markt streitig gemacht, was dann für den Fashionhändler oder für den weiße Warehändler wie Otto gar nicht so spürbar war oder für viele andere und ähm, das ist dann immer wichtiger geworden, als es dann darum ging zu diskutieren, okay, der E-Commerce-Teil übernimmt jetzt auch für die klassischen Retailer immer eine wichtige Rolle, was sind denn differenzierende Faktoren im E-Commerce und da haben sich dann so 2007, 2008, 2009 hat sich so dieser Dreiklang rausgestellt, ähm, große Auswahl also sehr longtailige Auswahl. Die Unternehmen, die stark über das Thema Sortiment gehen. Die haben eigentlich keine Chance mehr gegen die großen Plattformen. Damals auch eBay, ganz, ganz stark natürlich. Und dann Amazon, große Auswahl, sehr guter Preis. Nicht unbedingt der ultimative Preisführer, aber schon irgendwie das Gefühl zu geben, ich kann bei der Plattform das Produkt meiner Wahl zu einem sehr fairen Preis bekommen, nicht unbedingt zum UVP. Und der dritte Faktor, der betrifft Logistik, eigentlich zunehmend schnellere Verfügbarkeit. Und das ist, glaube ich, ein Thema, bei dem sich viele Unternehmen, ein bisschen verhoben haben oder das schwer eingeschätzt haben, weil diese, diese Verfügbarkeitsthematik, die hat unser Kaufverhalten verändert. Wenn du jetzt irgendwie für äh, Verwandte, bekannte Kinder irgendwas einkaufst oder was planst zum Geburtstag, weißt du, dass du eigentlich zwei, drei Tage vorher erst dich darum kümmern musst, weil dann der Anbieter deiner Wahl das am nächsten Tag, vielleicht übernächsten Tag bei dir einen Hof stellten. das war halt vor über zehn Jahren anders. Ich kann mich da noch erinnern an, einen, äh, an eine. Betriebsversammlung von Otto, das muss so 2008, 2009 gewesen sein, in der Rainer Hillebrand, damals der E-Commerce-Vorstand, seit kurzem Jahr sozusagen nicht mehr bei Otto, da ist da quasi in Rente gegangen. Da war es, damals war er aber auch verantwortlich für den ganzen E-Commerce-Teil. Da wurde er gefragt, Herr aber wie müssen wir uns denn neu aufstellen, um gegen die Amazons dieser Welt wettbewerbsfähig zu sein. Und mhm. das war so 2008, 2009 war so der Moment, in dem man bei Amazon kostenlos bestellen konnte und diese 48 Stunden Standard geworden sind, was andere noch als Express verkauft haben und dieser Trip zu Richtung 24 Stunden schon sichtbar war. Und äh, dann meinte er, ja, wir haben da eine Befragung gemacht und der Logistikleiter äh, hat das äh, auch ganz klar im Blick und für unsere Kunden zählt eigentlich nicht, dass wir besonders schnell liefern, sondern dass die Liefergenauigkeit ist ist Also das ist, dass wir, wenn wir sagen, das dauert fünf Tage, bis die Waschmaschine da ist, dass sie auch in fünf Tagen da ist und nicht ja. in vier und nicht in sechs. Und dann haben so alle genickt und gesagt, ja, das kann irgendwie sinnvoll sein. Und ähm, das war eine ganz klare Fehleinschätzung. Denn ähm, wenn man sich Kaufverhalten heute anschaut, also welche Shops funktionieren gut, welche Marktplätze funktionieren gut, dann sind es die, die Produkte vorhalten können, also so eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit haben und äh, diese Verfügbarkeit auch in, in sich in einer hohen Lieferbarkeit ausdrückt, also morgen oder übermorgen meine Ware eigentlich da ist. Und so wird heute auch sortiert, wenn man äh, Plattformen und Portale sich anschaut. Da wird Ware, die erst in zwei, drei Wochen lieferbar ist oder nachgeliefert werden muss, wie das ja aus dem Kaloghandel hieß, die Nalis, die werden gar nicht mehr angezeigt, weil wir als Kunden das gar nicht mehr akzeptieren. Ja, wir wollen das, wenn das in drei Wochen da ist, dann sagen wir, ja, in drei Wochen, mhm. who knows, da will ich die Hose vielleicht gar nicht mehr haben. Und diese, mhm. da hat quasi die Logistik äh, ganz zentral unseren Konsum verändert.
0: Und die sind gemeinsam groß geworden, ja, auch, ne? Die Logistikbranche und die E-Commerce-Branche, so also Hand in Hand, lange Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob sie gemeinsam groß geworden ist. Äh, volumenmäßig schon, äh,
1: mhm. ertragsseitig scheinbar nicht. Ähm, ihr wisst da wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Und ich hatte ja auch vor kurzem äh, im Podcast den, den CEO von, den Deutschland-CEO von UPS und da haben wir ja diese Frage diskutiert, wie kann es eigentlich sein, dass eine Branche, die so stark wächst im Endkundenbereich, im B2C-Bereich, äh, zehn Jahre meckert, dass sie kein Geld verdient. Also äh, die Logistiker sagen ja, dass, äh, das Angebot ist knapp, ja, aber wir können nicht mehr Geld nehmen. Und das scheint ja ein sehr dysfunktionaler Markt zu sein, weil äh, das ist ja, ich kann mich an keinen anderen Markt auf der Welt erinnern, bei dem man sagt, das Angebot ist eigentlich zunehmend knapp aber es wird trotzdem billiger, ja, um im Markt zu bleiben. Also das betrifft natürlich den Preiswettbewerb dann zwischen DRL und Hermes und DPD und auch UPS äh, zum Teil. Ja, sie sind gemeinsam groß geworden, aber dieses Abstellen auf diesen dritten Leistungsvektor, Verfügbarkeit, der ist mittlerweile in so starken Ausmaß gewachsen, dass die normalen Logistiker da eigentlich nicht mehr mitkommen auch nicht mehr leisten können, was die starken Händler brauchen.
0: Und wenn du jetzt mal in die Zukunft siehst, die nächsten fünf bis zehn Jahre, was muss sich da ändern? Siehst du da ein großes Problem? Habe ich so verstanden? Was, was, die, was die Fähigkeiten der Paketdienstleister angeht in Bezug auf das Volumen, was da auf uns zukommt, im Onlinehandel stemmen zu können?
1: Ja, ich würde das mal trennen. Das eine ist natürlich, dass die Paketdienstleister äh, teilweise noch mit, äh, mit Softwarelösungen unterwegs sind, sind, die auf einen die auf ein Zustellungsprinzip gebaut haben was in irgendwie in den 80ern aktuell war an der, an der Haustürzustellung mit den, mit den vielen Ersatzlieferungen und sie heute eigentlich gar nicht genau wissen wo ist mein Paket wo ist der Fahrer wie verändert sich möglicherweise auch der Zustellbedarf meines Kunden was ist in dem Paket was ist in dem Paket drin und viele Wünsche die heute eigentlich mit der bestehenden Infrastruktur schon erfüllbar wären wie ich möchte meine Lieferung nur freitags haben, weil ich vielleicht in der Woche unterwegs bin. Ich möchte jetzt gar nicht, dass ich das zu Hause äh, irgendwie sammeln oder dass ich dann zum Paketshop äh, muss oder ich möchte noch irgendwas umrouten äh, oder ich möchte zu einem bestimmten äh, Aufpreis vielleicht in eine... 24 Stunden, Filiale äh, geliefert, äh, geliefert haben, weil das für mich ein besonders wertvolles Produkt ist, wie vielleicht für dich fürs Podcasten. Ein Mikrofon ist kaputt gegangen, und du möchtest das dann relativ schnell ersetzt haben. Äh, das ist ja alles nicht möglich, obwohl die Infrastruktur, also die, die, die reine Menge, schon da ist. Ja, aber das, das liegt äh, natürlich daran, dass diese Sortieranlagen nie darauf ausgerichtet waren, Kunden zu bedienen, die in, der, die in der Woche drei, vier, fünf, sechs Mal bestellen. Also ich, ich kriege ich krieg sicherlich bei uns im Haushalt jeden Tag eins bis drei Lieferungen. Ja, also sozusagen es kommt wirklich jeden Tag ein ähm, ein Logistik ist gar nicht notwendig. Die meisten Sachen brauche ich ja gar nicht äh, tagesaktuell. Ich würde mir sogar wünschen, wenn ich bei Amazon, wenn ich Prime-Kunde, ankreuzen kann, Liefer erst am Freitag. Ich glaube, das ist ein Feature, was jetzt auch ausgerollt äh, äh, wird, dass man so, eine, dass man Lieferungen irgendwie sammelt. Aber das hat ja quasi überhaupt nichts mit der, mit der Grundauslastung zu tun. Die Fahrzeuge sind ja da. Das hat was mit Technologie und Bündelung zu tun. Und da muss man halt ganz klar sehen, äh, das haben die Konzerne verschlafen. Das ist ein Technologie-Play geworden und kein, kein reines
0: äh, Mengenspiel mehr mit Fahrzeugen und Fahrern. Mhm. Und das hat Amazon ja auch dazu getrieben, Amazon Logistik aufzumachen, ne? vertikaler zu werden und äh, die Logistik selber in die Hand zu nehmen, bisschen so aus der Not gedrungen.
1: Ja, ich glaube, glaub, hätten, hätten die Anbieter, sei es Hermes, sei es DL, sei es andere, hätten die eine Lösung anbieten können, für den Amazon zu sagen, okay, ich kann dir das genau an dem Punkt liefern, wie du es brauchst. Ich kann das wieder mitnehmen, ich kann das irgendwie an den Amazon-Rückgabelager äh, sammeln. Dann hätte Amazon sich auch auf andere Sachen konzentrieren können. Den Webshop zum Beispiel mal wieder ein bisschen zu renovieren äh, <lacht> und die Suchmaschine besser zu machen, die Amazon selbst betreibt. Aber äh, klar, heute ist es einen, äh, aus einer Plattformsicht ähm, für einen Amazon ja viel attraktiver, eine Dienstleistung verkaufen zu können, nach vorne, als das Handelsgeschäft zu betreiben. Und eine Dienstleistung für Amazon nach vorne wird auch Logistik sein. Also mhm. für dieses Jahr, die sagen ja heute den Marktplatz an. Äh, Anbieter, also angenommen, Boris und Alex machen jetzt irgendwie einen Versand für Möbelstücke äh, auf und verkaufen wir Amazon, dann verkaufen wir uns den Zugang zur Plattform. Mhm. Dafür zahlen wir schon mal irgendwie 10 Dann müssen wir noch mal vielleicht 3, 4 Prozent äh, zahlen vom, äh, vom Umsatz für das Einlagern der Produkte. Dann zahlen wir noch mal ein paar Prozentpunkte für die finanzielle Transaktion und dann zahlen wir noch für die äh, Lieferung drauf und, dieses, und für Werbung. Für die Werbung sowieso, genau. <lacht> ja. ähm, und diese Service-Funktion, äh, die die möchten Plattformen eigentlich immer weiter ausbauen, um vom Handelsgeschäft unabhängiger zu werden, weil die ja, weil wir da in einer permanenten Preiserosion sind, in fast allen Kategorien das ist es viel, viel einfacher, stabile Erträge über Servicedienstleistungen zu ähm, erlangen als über Handelsdienstleistungen und ähm, das ist heute halt eigentlich schon glasklar, weswegen mich auch die Diskussion in der Logistikszene so ein bisschen wundert vor ein paar Jahren war es ja noch immer dieser Spruch Amazon wird nicht in Logistik einsteigen, das ist viel zu komplex und, äh, und zu teuer jetzt gerade ist die Aussage, Amazon wird Logistikdienstleistung gar keinen dritten anbieten, das ist gar nicht der Interesse, natürlich ist es das Interesse, jetzt ist es ja schon eine Logistik Leistung für Dritte, weil 60 Prozent des Marktplatzes, 60 Prozent des Umsatzes über Marktplatz angeboten wird. Also es ist ein 1 zu 1 Wettbewerb zu drl Endkundenzustellung, zu Hermes Endkundenzustellung und ich finde die Naivität der Branche dort bemerkenswert.
0: Was würdest du jemandem raten, wenn jetzt jemand zu dir kommt, sagt, hier der, der Chef von DL kommt zu dir, Mensch Alex, du weißt sowieso alles besser, setz dich mal hier auf den Chefsessel. Was würdest du machen konkret? Erstmal
1: ist es ja nicht so, wir wissen ja nicht alles besser, sondern wir können ja, <lacht> wir können ja quasi erstmal nur Dinge beobachten und uns wundern, warum, äh, äh, warum dauert die Umsetzung so lange. Die Leute, die bei DL arbeiten, auch beim Hermes arbeiten, die Business Developer, die wissen das ja, das sind ja auch Lisa von Kassenzone zum Beispiel, höre <lacht> eures Blogs, äh, die wissen ziemlich genau, was man ändern müsste, ähm, damit man dort wieder wettbewerbsfähig ist oder aufstrebenden Händlern, und wir sitzen hier gegenüber von äh, Piken-Kloppenburg-Zentrale, Norddeutschland, denen irgendwelche individuellen Angebote zu machen, damit eben die nicht zu Amazon wechseln oder zum anderen Anbieter. Und ähm, das hakt eigentlich immer an der Umsetzung, nicht an der Idee, sagt immer nur daran, wie schnell ich kriege ich diese Dienstleistung auf die Straße. Bleiben wir mal bei dieser, äh, bei dieser, Tages, äh, bei dieser Tageswunschlieferung, also dass man das ja. irgendwo zwischenparkt, dass man vielleicht Pakete äh, von einer bestimmten Rampe erst dann abholt, äh, wenn es der Kunde auch verlangt. Und ich würde mich halt, äh, wenn hier der drl boss säße, halt schon fragen, okay, diese ungefähr 500 Dinge, die dein Team in den letzten äh, paar Jahren ausbaldobert hat, davon haben vielleicht hätten vielleicht 400 nicht funktioniert Du wusstest es aber vorher gar nicht, du hättest also alle 500 ausprobieren müssen und du sitzt immer noch an den fünf Dingen, die vielleicht funktionieren und äh, präsentierst in, in Vorstandspräsentationen oder generell in, äh, in, in, in Beiratspräsentationen, in der Jahrestagung. So, Warum hast du das verpennt? Warum hast du deine Organisation nicht auf... Agil umgestellt auf einfach mehr Dinge machen. Warum ist das Thema Technologie so, äh, so schwach gewichtet? Also, warum ist das auch im Vorstand zum Beispiel nicht, äh, nicht vertreten? Dort gibt es ja niemanden, der weiß, wie man eine, äh, wie man eine äh, Plattform baut. Da laufen ja quasi immer noch Mainframe-Systeme teilweise im Hintergrund, die Laufverkettung äh, berechnen. Das ist klar, das ist ganz, ganz klares Management-Versagen. Äh, Aber es ist, es ist nicht bezogen auf, was müssen wir tun, sondern nur, wie müssen wir das tun? Die mhm. Was-Frage, das können die Fachleute aus den einzelnen Unternehmen, fast immer besser beantworten. Die haben fast immer 100 gute Ideen, die man machen müsste. Es fehlt einfach an den, an den Umsetzungsfähigkeiten der Organisation. Und damit meine ich nicht Ressourcen im Sinne von, man braucht mehr Geld, sondern es sind einfach die, äh, sind einfach die falschen Weichen, gestellt worden in den letzten 10, 20 Jahren, die jetzt dazu führen, dass man so auf der Rille optimiert, dass man irgendwie nochmal guckt, dass man die Verteilzentren noch ein Stückchen besser auslastet, weil es ein reines Mengengeschäft äh, ist und kein Dienstleistungsgeschäft. Also mehr Packstationen bringt es nicht? Vielleicht bringen mehr Packstationen etwas äh, in, bestimmten, in bestimmten Städten, äh, aber die äh, das muss man dann auch runterbrechen können. Auf äh, Hamburg ist eine Packstation statt, hier akzeptieren die Leute das. Ja? Vielleicht ist auch Bochum eine Packstation statt, aber äh, Berlin ist die Paketshop Und da muss ich meinen mein System Natürlich auch so darauf ausrichten können, dass, das, dass ich das auch umsetze, also am Kunden am Kunden arbeite und eben nicht äh, gezwungen bin, äh, überregional zu planen. Zu sagen, okay, ist es jetzt die Packstation für Deutschland oder ist es der Paketshop für Deutschland oder ist es die Haustürzustellung oder ist es vielleicht die Nachbarzustellung, auf die ich optimiere? Ich muss alles parallel machen und schauen, was wo funktioniert um vorne zu bleiben. Und das ist fast immer ein Technologie-Play. Das hat fast nie was mit Ressourcen, Menge, Anzahl von Leuten zu tun. Das hat immer was damit zu tun, wie stark kontrolliere ich meine Prozesse, wie stark kann ich sie auch anpassen und wie schnell kann ich das auch tun, um neue Ideen auszuprobieren. Wir könnten uns jetzt ja hier hinsetzen mit dem der LCO und sagen, hier, guck mal, da drüben am Hauptbahnhof, da vorne die Stellfläche, die ist eigentlich immer frei, lass doch da mal äh, irgendeine neue Logistik Lösung ähm, ausprobieren. Vielleicht so eine so eine hybride Packstation, äh, bei der ich dann, äh, bei der ich dann äh, zusammen mit dem Dienstleister wie Leafery oder wie auch immer einen, äh, einen Fahrer einen Zugang geben kann zu diesem Packkasten und sage, die Pack das Paket ist jetzt da. Äh, jetzt passt aber nicht mehr mit der Abholung. Ich wäre bereit 5 Euro extra zu zahlen, wenn der nächste äh, Fahrradkurier das mit auf seinem Paket äh, bringt und mir, mir mit ins Büro liefert. Also, Könnte ja ein Case sein. Vielleicht ja. ist es auch kein Case. Das können wir gar nicht vorher beurteilen. Aber ich muss es bauen können, prototypisch. Ich muss es
0: ausprobieren. Äh, ich muss es äh, probierbar mach, ja. machen können. Jetzt gerade diese Woche ist die Hamburg-Box an den Start gegangen und da dummerweise war auch, glaube ich, auch die Headline. Äh, alle sind dabei, über Hermes und äh, DPD, glaube ich, äh, und die Hochbahn und Deutsche Bahn, aber DHL nicht. <lacht> Plakativ äh, dargestellt, ja, das ist vielleicht das Problem, was du ansprichst. Ja, aber da sagt
1: man dann ja immer, man muss irgendwie. Kooperieren gegen Amazon, davon, da halte ich halt gar nicht so viel davon, weil ähm, der klar wäre es cooler, wenn man Logistikstandorte, wenn man das irgendwie gemeinsam, gemeinsam mhm. nutzt, aber ich muss ja erstmal aus einer Einkunftsperspektive denken. Mir ist ja erstmal vollkommen egal, ob das der Hermes-Fahrer ist oder der dhl fahrer oder ja. der DPD-Fahrer. Gehen wir mal rüber wieder auf das picken klocken beispiel Vielleicht bin ich da irgendwie ein Fan von, von deren Plattform oder habe da irgendeine Eigenmarken-Fable. Eigenmarken dann muss ja genau dieser Kunde, der auf dieser Plattform ist, bedient werden, Ja, mit diesem Thema kommen. Du kannst das hier vorne äh, da vorne in der, in, in, in der Box abholen, wo die App vielleicht von DL gebaut wird. Hier ist dann vielleicht nur ein App-Anbieter. Die Box ist aber geowned bei äh, Peak und Kloppenburg und das bedient dann nur Kunden, die auch gerne hier in der Stadt kommen und ihre Pakete nach 20 Uhr abholen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange diese Laden da, da drüben aufhaben. Vielleicht auch nach 21, nach 21 Uhr, damit sie nicht in den Laden äh, ähm, gehen müssen. Da gibt es auch ganz, ja. ganz viele Möglichkeiten. Da muss jetzt, also überall dort, wo man ähm, Konsortien bilden muss, um dann zu einer einheitlichen Lösung zu kommen, ähm, kommt man fast immer zu dem Punkt, dass es nicht funktioniert, weil Konsortien zu bilden dauert halt sehr lange in unsicheren Märkten. Ich müsste mhm. ja ein gemeinsames Zielbild entwickeln, ja, diese irgendwelche Paketboxen an der Tür. Gab es, glaube ich, auch mal hier in Hamburg einen, einen Feldtest. Ich weiß gar nicht, wer da dabei war, aber ich glaube auch mhm. Hermes. Äh, oder oder Boxen. Da muss ich irgendwie fünf Konsortien an den Tisch bringen mit ganz verschiedenen Eigentümerstrukturen und ein Ziel entwickeln, was dann über fünf, sechs Jahre hält, um dann Gelder zu sammeln. Und dann sage ich, mhm. das dauert so lange. In der Zeit muss dann ein, ein DPD Hermes schon selber Dinge ausprobiert haben und die zum Ausräumen bringen und sich dann und dann Seilschaften bilden mit dem Kloppenburg hier oder mit dem Bräuniger in Stuttgart oder mit dem Thoma da in der Nähe von Nürnberg. Also da gibt es halt so viele Optionen und so viele Möglichkeiten, aus denen dann möglicherweise mal eine überregionale Lösung entsteht. Aber ich darf mich nicht damit auf, äh, aufhalten, äh, zu viele Leute an den Tisch zu bringen und um eine Idee herum zu vereinen von der niemand von uns sagen kann, ob sie jemals funktioniert.
0: Man muss es ausprobieren. Ne? Also ich glaube, du, du vermisst ja gerade die Experimentierfreudigkeit. Das ist mal ein Beispiel, dass ein bisschen was passiert. Ich glaube, diese Hamburg-Box, habe ich gelesen, die hat auch anderthalb Jahre gedauert, bis das Ganze an den Start ging, weil es halt auch so viele äh, verschiedene Parteien mit am Start waren, die ja. das da planen mussten. Ja. Aber es wird ein bisschen was versucht. Um jetzt nicht ganz äh, DHL unter den Bus zu werfen hier, haben diese Woche, glaube ich, auch bekannt gegeben, dass Live-Tracking von Paketen kommt und Zeitfensterlieferung. Also da tut sich auch ein bisschen was.
1: Da tut sich was. Die Frage ist, ob, äh, ob das genau das ist, was der Kunde äh, am, am liebsten mag. Das ist ja so der, das, das eine, das Wie, das ist so dass die Verhaltensweise, wie man erfolgreich digital macht. Also so der, der Common Denominator ist eigentlich dieses äh, sozusagen das Wie, die am schnellsten handeln, die äh, am anpassungsfähigsten sind, die gewinnen. Und was sollten die tun? Naja, immer das, wo man das beste Bauchgefühl für den Kunden hat oder den, äh, wo der Kunde halt sagt, ich brauche das, das und das. So Zeitfensterzustellung kann ich mir schon gut vorstellen, dass das, äh, dass das ein Thema Thema ist, was funktioniert, wenn es denn skalierbar ist. Diese Zeitfensterzustellung, die hat ja auch einen Rewe zum Beispiel im, 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 in der Food-Zustellung ähm, probiert, aber die Art und Weise, wie es dort angeboten wird, ist sorgt halt dafür, dass man eigentlich ähm, immer einen, äh, einen, einen Nachfrageüberhang hat. Also bestimmte Zeitfenster werden halt viel stärker nachgefragt mhm. als andere und dann, das führt halt zu einer sehr unsauberen Grundauslastung, damit zu höheren Logistikpreisen, das hat dann ein Picknick, kommt vielleicht gleich nochmal darauf zu sprechen, halt mhm. viel, viel besser gelöst, wo es dann um dieses äh, um dieses Milchbandprinzip äh, ähm, gibt äh, auch eine äh, und ein Tracking, ja, schön und gut. Also ich, äh, bei mir in auf dem Dorf in der Nähe von Kiel hat jetzt 20 Kilometer weiter in Rendsburg die äh, die äh, eine Amazon-Logistikzentrale eröffnet. Da kriege ich jetzt quasi die Hälfte meiner Bestellungen aus Rendsburg in weißen, neutralen Autos mhm. äh, zugeliefert und da sehe ich dann das Fahrzeug, glaube ab der. 10. Station vor meinem Stop. Also kann ich in der App quasi dann sehen, oh ja. wo ist das eigentlich. Das ist okay, weil das gibt mir so ganz, ganz grobes Zeitfenster an, wenn das Paket kommt und dann kann ich dann ab dem zehnten Stopp dann sehen, äh, ja, der ist jetzt hier drei Straßen weiter und erfahrungsgemäß dauert es jetzt noch mal zehn Minuten, kann ich mich darauf vorbereiten, muss ich jetzt das Paket live sehen, aus Neumünster 400 Stops bis zu meinem Haushalt wahrscheinlich nicht.
0: Ja, so, ja. Und so
1: muss man halt sich da halt dranroppen Vielleicht mhm. muss ich es aber auch sehen, vielleicht ist das ganz cool, da muss man ausprobieren.
0: Ja, genau. Und äh, du hast gerade schon angesprochen, also die, die Versäumnisse der großen etablierten Player eröffnen auch neuen, äh, neuen Playern äh, die Möglichkeit, was Neues zu machen. Genau. gibt es ein paar gute Beispiele. Picknick hast du gerade schon angesprochen, gerade auch im Lebensmitteleinzelhandel, der notorisch dafür ist, also schwierig, die Lieferung die, zum Endkunden hinzukriegen, dass man sich hat Rewe schon versucht, äh, ja. Amazon Fresh versucht sich daran. Jetzt ist Picknick. Erklär uns mal kurz, wer, wer Picknick ist für die Leute, die, äh, ja. die nicht in Nordrhein-Westfalen in dem kleinen Einzugsgebiet wohnen und die nicht auf e commerce konferenz unterwegs sind. Wer ist, wer ist Picknick? Was machen die genau?
1: Ja, also Picknick ist ein Team aus Holland, das hat auf einem Dorf in Holland angefangen, eine Lösung auszurollen, die nach jetzt zwei Jahre drüber lesen und nachdenken extrem banal ist, aber sehr gut funktioniert. Die haben gesagt, wir machen jetzt keinen zentralen Online-Shop für Ware, bei dem dann jeder zu einem bestimmten Zeitfenster seine Ware bestellen kann, sondern wir machen, einen, wir machen eine kleine Auswahl an Ware, 2.000, 3.000 Produkte, die die Kunden wirklich brauchen, matchen die Preise einmal die Woche mit allen anderen großen Anbietern, in Deutschland dann mit Lidl, Rewe, Edeka, Aldi, machen immer den niedrigsten Preis und äh, geben den Menschen jeden Tag einen Lieferslot, äh, äh, den sie nehmen können oder eben nicht, weil das Fahrzeug dann zu dem Zeitpunkt in der Straße ist und erhöhen damit natürlich die Dropdichte. Also statt irgendwie jetzt einfach dreimal pro Stunde die der DL-Fahrer äh, Lebensmittel liefern kann, liefern die halt neunmal äh, die Stunde, haben durch dieses begrenzte Sortiment äh, immer ein leeres Lagerabend, also wir haben so ein Just-in-Time-Prinzip, äh, lassen nur so viele Kunden zu, wie man äh, auch beliefern kann, zuverlässig mhm. Also ich habe dann eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit, führt auch zu einer Warteliste von jetzt einer Viertelmillion Menschen in den Niederlanden, weil solange nicht die Infrastruktur da ist, die Zentrallager oder Lieferfahrer, machen die das nicht. Das sehen wir natürlich ganz anders bei einem Rewe äh, hier in, äh, in Deutschland. Wenn da jemand versucht, irgendwie vor Heiligabend zwei Tage vorher noch was zu bestellen, dann lacht dich der rewe Online Shop aus und sagt dir halt nach Silvester, ja. kannst du vielleicht was bekommen. Und ähm, hat, dann, hat damit natürlich auch nicht dieses Problem aus, aus dem, mit dem Pick from Store. Das haben ja auch viele unter anderem Rewe probiert, die gesagt haben, lasst uns doch diese Stores sehen wie Logistik-Hubs. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren als Fehlentscheidung rausgestellt, weil irgendwie Ware aus dem Zentrallager erstmal auspacken und in Regale einräumen und dann kommt wieder Logistiker und holt sie dann raus und verpackt sie mhm. neu. Das ist totaler Quatsch. Die Kosten sind viel zu hoch und die Fehllieferquote ist auch viel zu hoch. Und das akzeptieren wir als Endkunden nicht mehr. Wir möchten nicht, dass jedes zehnte Produkt, was ich bestelle, äh, durch ein Ersatzprodukt substituiert wird. Also der Erdbeerjoghurt äh, von Danone wird mit dem Kakaojoghurt substituiert. Das sind wir als Online-Kunden, die irgendwie eine 99,9% äh, äh, Prognosegüte gewohnt sind von Zalando oder Amazon, das wollen wir nicht mehr haben. Und das kann im Picknick natürlich deutlich besser machen, indem man dieses Sortiment äh, äh, reduziert und seinen Bestand ganz klar im Griff hat. Da greift ja quasi nur die zentrale Warenwirtschaft zu und nicht noch irgendein Endkunde, der dann den Erdbeerjoghurt vorher rausgeklaut hat. Und das sorgt für äh, den Effekt, dass man dann eben nicht mehr für mindestens 80, 90 Euro bestellen muss, um es gratis geliefert zu bekommen, sondern nur noch für 25 Euro. Das ist der Mindestbestellwert und dann wird es auch direkt gratis, äh, gratis geliefert und zu einem sehr, sehr hohen Service-Aspekt, ähm, weil ich weiß, wo der Picknickfahrer ist, denn es kriege ich zehn Minuten bevor der kommt eine SMS. Das ist auch meistens der gleiche Ansprechpartner, mhm. hat überhaupt nichts zu tun mit dem äh, Logistikmitarbeiter, den wir vielleicht aus äh, sozusagen aus dem Hermes-Dbd-Umfeld äh, ähm, kennen. Ist schwer skalierbar, muss man auch sagen. Aber die haben in den Regionen, in denen sie gestartet sind, in Holland, vor drei Jahren mittlerweile einen Anteil am Lebensmittelwarenkorb von über 10 Prozent. Das sind quasi Werte, die waren in Deutschland, äh, die, sind, die sind unglaublich. Also jeder zehnte mhm. Supermarkt wird ersetzt. Und mhm. Tendenz ist in Richtung 20 Prozent. Und das ist schon äh, das ist schon extrem erstaunlich.
0: Und der Lebensmittel ist ein riesengroßes
1: Geschäft, ne? Das ist der mit Abstand größte Markt, viel, viel größer als Fashion und Consumer ja. Electronics. In Deutschland sprechen wir von über 200 Milliarden. Euro äh, verfügbarem Umsatz, der jetzt durch Aldi, Lidl, Rewe und Co. fließt, mit einem 1,x-Prozent-Anteil, der bisher online läuft. Das heißt, wenn wir da über 10% Online-Anteil ähm, reden, dann ist das mehr als der komplette äh, 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 Sporthandel umsetzt. Äh, mhm. Ab 40 äh, ab, ab 20% Prozent ist das größer als der ganze Fashionhandel. Also einer, ein Lebensmittelanbieter, der Online-Erfolg hat in Deutschland, wird schnell größer sein als den Zalando.
0: Und das ist ein Tech-Startup-Team, ne? also die haben im Prinzip kein Legacy gehabt, sondern die haben das Ganze von, von Grund auf neu gedacht. Genau, das ist komplette, komplettes
1: Tech-Umfeld, die haben vorher eine Suchmaschine für Online-Shops gebaut, die ist Fredhopper, äh, die machen, äh, das sind mittlerweile 100 Leute verantwortlich jetzt, 100 Leute nur im Tech-Team verantwortlich äh, für jetzt ungefähr 300 Millionen Euro Runrate. Ähm, das ist auch so eine Quote, mit der man rechnen kann im Online-Handel, also 2 bis 4 Millionen Euro Außenumsatz für Plattformen ähm, pro IT Teammitarbeiter. Das ist so die Quote, mit der man rechnen muss. Und ich glaube, mit der Quote muss man ungefähr rechnen im Logistikbereich, wo der Teammitarbeiter doch noch sehr oft im Keller äh, eingesperrt, <lacht> sozusagen in den Mainframes schrauben muss. Ähm, genau, es ist ein te reines Tech-Team. Die haben auch sich ein Jahr Zeit gelassen. Die haben sich das sehr genau angeschaut. Die haben gesagt, wenn wir damit rausgehen mit der App und mit der Logistik, dann soll das auch sehr gut funktionieren. Wir wollen das jetzt gar nicht so in einem Test-and-Learn-Mode machen. Wir kümmern uns um die Autos. Wir kümmern uns um das Zentrallager. Die wurden auch finanziell gut ausgestattet. Ähm, das Fred Hopper Team hatte da auch so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Geld. Äh, der Gründer Michael Müller ist auch der Bruder von Franz Müller. Das ist der äh, von, äh, von Albert Hein, der Chef, also das ah, wir ja. von Holland. Also die, die Supermärkte, ja, Da ja, stelle ja. ich mir spannende Gespräche zu Weihnachten vor.
0: <lacht> Interessant, ja. Und die haben auch ihre eigene Flotte, ne? eine E-Flotte. E genau.
1: Die haben, die haben zumindest einen exklusiven Liefervertrag mit dem Hersteller dieser E-Fahrzeuge. Die stellen nur noch für Picknick her das muss man sich vorstellen wie so kleine Street-Scooter äh, von oh. der Post, ja. äh, noch deutlich kleiner und 100% auf diesen Fall von Picknick, optimiert. die waren, also ich habe mir das mal angeguckt, also ich habe das in LinkedIn-Video, kann ich dir gerne nochmal zuschicken nach, äh, mal online, äh, online gestellt, Es dauert ungefähr 30 Sekunden, ist das Ding vollgeladen mit den Boxen, die nehmen die Boxen dann pro Kunde raus, da muss nichts mehr umgepackt werden, also das, was wir vielleicht von einem UPS oder von einem DHL kennen, wenn die hinten die Tür aufmachen, wenn sie uns beliefern und dann sucht der Fahrer noch das Paket, das gibt's da nicht. Es ist alles optimiert. Ja. Also jeder Handgriff ist optimiert. Es geht natürlich... In auch gekühlte Ware wahrscheinlich, ne? oder? Ja, gefrorene. auch gekühlte, auch ja. Tiefkühlware. Äh, nehmen wir auch zurück. Es kann kompostierbare Tüten. Äh, schon extrem beeindruckend.
0: Ja, ein gutes Beispiel dafür, wie, wie, wie ein neuer Player alles vertikalisiert hat. Ne? Im Prinzip das Ganze, das Warehousing, die Fahrzeuge, die App-Entwicklung, den Kundenkontakt. Im Prinzip das ganze, das ganze Konstrukt vertikal selber abdeckt, ja. ne?
1: Genau, und da hilft halt auch diese Sicht auf, also da hilft diese No-Legacy-Sicht natürlich enorm, weil jeder große ähm, Online, äh, jeder große Lebensmittelhändler der hat ja vorher gesagt, hm, so ein Picknick oder nenn es wie du es willst, hat da gar keine Chance. Wir haben ja die viel besseren Konditionen, wir beziehen ja viel mehr Ware, wir uns kennen die Leute schon, äh, wir wissen, wie man das Ganze irgendwie handelt und Zwischenlager Man braucht ja irgendwie fünf große äh, fünf große Zentrallager in Deutschland, um dann, I don't know, Backwaren und was auch immer, äh, dann dazwischen, äh, Backwaren wahrscheinlich nicht, das bezieht man lokal, aber äh, äh, irgendwelche Fertigprodukte äh, vorzulagern. Und äh, die sind einfach 100% von der Kundenperspektive gekommen, haben gesagt, okay, wie müsste es eigentlich aussehen, was ist denn, was ist eigentlich möglich, wie würden wir uns denn so eine Zulieferung wünschen und haben es dann gemacht. Kannst du dir vorstellen, dass so ein Player auch zu einer Plattform sich ausbaut? Ich glaube, der Player, der langfristig erfolgreich ist online, muss eine Plattform werden. Also heute ist ja auch noch Picknicks Geschäftsmodell mit der Handelsmarge Geld zu verdienen. Der Geschäftsbericht 2018 lag auch frei im Netz, da konnte man sich mal anschauen, wie die Geld verdienen und was es da für Margen zu verdienen gibt. Nach vorne raus kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so ein Unternehmen dann auch für einen Kosmetikhersteller äh, oder für einen Drogerieanbieter auch noch Ware ausfährt, ohne in das Warenrisiko zu gehen, sondern tatsächlich diese Logistikinfrastruktur zur Verfügung stellt, äh, seine App-Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und dann kannst du halt sagen, okay, wenn du ein paar Mal reist bist und dann irgendwie einen neuen Lippenstift äh, entwickelst, dann gibt es das nicht mehr zu DM und Rossmann, sondern es gibt es dann irgendwie bei Picknick. Äh, und die nehmen das dann für dich ab, aber äh, die nehmen das auch gar nicht mehr das Warenrisiko, sondern die liefern das halt so aus, wie äh, es gedacht wird. Aber ich glaube, die müssen Plattformen werden, um dann langfristig auch vom Handelsumsatz
0: unabhängig zu werden, ja. Ja, ist das der große Grund, warum Plattformen so attraktiv sind? Weil es im Handel in der Handelsmarge selber kann man keinen kein Blumentopf mehr gewinnen. Also sozusagen.
1: Plattformen haben sicherlich dazu beigetragen, dass der, das Geschäftsmodell mit der Handelsmarge nicht mehr so ähm, attraktiv ist, aber per se stimmt das,
0: ja. Die großen Plattformen kommen auch aus China. Was, was dürfen wir erwarten in den nächsten Jahren mit chinesischen Playern, die auf den Markt drängen? Ist das schon so weit? Kommen die schon? Was erwartest du dir in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ja, also die chinesischen Player
1: sind ja schon da. Also wenn man mal wenn man sich mal anschaut, wie, wie sind die irgendwie 500 Millionen Produkte, die es auf Amazon.de zu kaufen gibt, wo kommen die her? Und man dort mal in den Produktbeschreibungen auf Anbieter klickt, dann finde ich da in 50 Prozent ja. sind ja schon chinesische Frif Schriftzeichen, äh, wie viel davon irgendwie echt ist und was dann irgendwie auch gut versteuert ist, ist eine andere Fragestellung. Also ja. die, die Anbieter sind ja schon da. Ich würde jetzt nicht damit spekulieren, dass, dass wir jetzt auf das nächste Amazon aus China warten müssen, auf irgendwie ein Alibaba, was dann hier in der Plattform ausrollt. Die kommen über den mobilen Ansatz. Also da muss man sich also einfach mal anschauen, welche Apps sind erfolgreich in der Shopping-Kategorie bei iOS und Android. Da muss man vielleicht auf Platz 10, 11 und 12 gucken. Da sieht man dann ganz, ganz neue wie Shine und andere Anbieter, die nach diesem Wish-Shopping-Prinzip, eher so ein bisschen Wischen, äh, einen sehr, sehr kuratierten Shopping-Feed zusammenstellen. Darüber kommen diese Plattformen her, aber äh, ich glaube, auch im Logistikbereich kann man dann halt von denen nochmal deutlich mehr lernen. Das äh, finde ich JD das beste Beispiel und da verlassen wir jetzt so ein bisschen auch äh, so die, äh, den, den Fachwissensbereich. Das, das sehe ich natürlich auch. Äh, lasse ich mir erzählen, lese ich mir an, äh, schaue ich mir an. Ähm, wenn man sich anschaut, was stellt die an Infrastruktur aufgebaut hat in China in den letzten Jahren? Wenn man mit denen äh, sozusagen über 11, 11 spricht, sagen die ja, okay, vor dem 11 Uhr bestellt, vor dem 11 Uhr abends geliefert. ja Und auch und auch andersrum. Und mhm. in der Stadt auch sozusagen äh, innerhalb von drei Stunden äh, geliefert. Alles ist im Live-Tracking. Ich kann es vielleicht noch äh, zurückgeben. Ich kann vielleicht dem Mopedfahrer, der es ausliefert, für einen Dollar extra, den warten lassen, zieht das Kleid an, lasst es zurückgeben und es geht direkt in meinen Account äh, zurück. Das ist alles viel vernetzt da, weil die halt den klassischen Kataloghandel, aber auch den klassischen stationären Handel zum Teil übersprungen haben. Müssen die auch nicht mehr diese Legacy denken und sind dort viel, viel, viel viel weiter, viel progressiver. Die Kunden in den urbanisierten Gebieten haben einen ganz, ganz anderen Anspruch. Die, die würden hier nur Einstellebewertungen, glaube ich, verteilen, wenn sie bei dem Amazon.de oder beim Auto.de ja. bestellen würden, weil die ein ganz anderes Logistikniveau mittlerweile erreicht haben, was wir in, in Zentraleuropa in absehbarer Zeit gar nicht erreichen können.
0: Ja, Gibt es noch interessante Beispiele aus internationalem Umfeld, die Logistik interessant machen? Gibt neue Sachen versuchen.
1: Es gibt natürlich den einen oder anderen Logistik, äh, den einen oder anderen Picknick-Klon, wie so ein Miyaka zum Beispiel äh, in der Schweiz. Ich finde, das, was auch eine Farmi macht in der Schweiz, die dann äh, nicht über den Zentrallager kommen, sondern lokaler Marktplatz werden, also lokaler Infrastrukturanbieter werden und sagen, ich hole die Kartoffeln von dem Bauern, das Fleisch von dem Bauern und die Milch von dem Bauern und liefere es dir zu, finde ich extrem spannend, weil das auch ein, ein Use-Case ist. Vielleicht hm. eher was für den gentrifizierten Dorfbewohner oder Stadtbewohner. Aber es Kommt in der Schweiz, glaube ich, ganz gut an. Ja, aber es ist auf jeden, <lacht> Fall, äh, ist auf jeden Fall ein Use-Case. Ich selber bin ja jetzt gerade äh, betroffen durch dieses neue Lager da von Amazon in der Münster und gucke mir an, wie die jetzt gerade wachsen. Das ist noch ganz, ganz neu. Ganz neue Fahrer, ganz neue Fahrzeuge. Das ist jetzt gerade irgendwie eine App angekommen. Ähm, das Thema Bündelung von Bestellungen zu bestimmten Wochentagen kann ich mir gut vorstellen, dass man das natürlich auch mit einem, äh, mit einem entsprechenden Incentive versieht, wenn ich nicht jetzt bei jeder Bestellung mein Prime-Abo ziehe, sondern sage: Hey, das brauche ich vielleicht auch erst in zwei Wochen, das bündel mal. Dafür habe ich hier nochmal äh, 3% Rabatten. Eine reine, reine technische Frage. Macht kommerziell sicherlich Sinn für beide Seiten. Da, finde ich, sehe ich relativ viele spannende Ansätze. Ich schaue mir natürlich an, was auch bei euch im Podcast-Team dabei besprochen wird, wenn dann irgendwie Lastenfahrräder durch die Stadt fahren. Ja, ja,
0: aus Bremen.
1: Und ganz, ganz andere Zuschaueroptionen bieten. Aber ganz weit vorne ist für mich ganz klar auch 2019 Picknick gewesen, weil das halt so ein komplett durchdeklinierter, vertikaler Ansatz für ein sehr, sehr großes Problem ist im, Lebensmittel, äh, im Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Ähm, Aber alleine das, alleine das Thema ähm, äh, Retouren, Rückführung, glaube ich, könnte es eine ganze Menge noch an Angeboten geben, die es deutlich einfacher macht, das nicht am Paketshop abzugeben oder beim UPS-Shop. Äh, ähm, Bisher war es für mich einfach. Ich habe fast alles über DRL bekommen, solange es den Amazon-Lager noch nicht gab. Das heißt, alle Retouren habe ich einfach vor die Tür gestellt. Da stand ja schon ein Retourenaufgeber dran und wenn der Fahrer jeden Tag kommt, dann hat er natürlich quasi am nächsten Tag dann die Retoure mitnehmen können, falls es eine gab. Ich bin, glaube ich, ein sehr angenehmer Kunde und schicke wenig äh, zurück. So. Und jetzt kommen dann teilweise Sachen per UPS an und äh, der UPS-Store in, in ein Dorf, den, den gibt es jetzt nicht mehr seit einem, äh, einem halben Jahr. So, das ist für mich super unattraktiv, das dann auch irgendwie nach Kiel zu bringen. Einen UPS-Fahrer dann zu bestellen für 3 Euro Aufpreis zu einer bestimmten mhm. Tageszeit, wenn ich gar nicht da bin. Da habe ich auch keinen Bock zu. Also
0: da ist schon noch sehr viel möglich. Ja, Sachen im Paketshop abholen bin ich auch nicht richtig mit warm geworden. Weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Aber es gibt ja immer mehr Versuche, auch Paketshops gemeinsam zu nutzen. Da ist dann wieder diese, diese Kooperation erforderlich. Ne?
1: Ja, also ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen Markt für Markt sehen, wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Richtung Italien schaut, die eine deutlich schlechtere Infrastruktur haben, wenn es die in die B2C-Zustellung geht, da ist dann der Paketshop das nächste Sportartikelgeschäft oder das nächste Fashion-Geschäft. Da sind die Leute das gewohnt, dann unterhalb der Woche abzuholen, weil da hat es quasi niemand geschafft, außer jetzt vielleicht in Mailand, diese, diese taggleiche Zustellung zu enable da gibt es das noch gar nicht. Ähm, wir sind natürlich auch da so ein Stückchen verwöhnt, aber ähm, das, man muss auch mal überlegen, wie kann ich das incentivieren? Wo gibt es entsprechende Flächen? Wer ist derjenige, der mir vielleicht auch einen Container an den Ortsausgang stellen kann vom Dorf, wo ich dann über eine kleine Chipkarte mein Paket abhole oder wieder einwerfe, weil sowieso alle auf der Ausfallstraße das Dorf verlassen. Ich brauche ja gar keine Person mehr, die das Paket äh, äh, annimmt. Diese Infrastruktur der, Paket, äh, der, der Paketboxen die ist ja natürlich deshalb reduziert, weil alles versuchen, in die, in die Ballungszentren zu drücken. Aufs Dorf kannst du einfach dann einen, kannst einfach drei Container hinstellen, Platz ist da gar kein Problem und der Container wird halt einmal die Woche geleert. Also da, da gibt es, glaube ich, schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und Logistik ist, und da spreche ich, glaube ich, so ein bisschen aus der Stimme des Handels, schon ein Wachstumshemmnis geworden, weil mhm. es eben ähm, verfügbare Slots und auch die Liefergenauigkeit ist immer schwerer geworden, weil die Paketmengen so stark sind. Ich brauche aber eine sehr, sehr hohe Zustellgüte und auch eine sehr hohe Zustellqualität, damit der Kunde auch bereit ist, online zu bestellen. Also ich glaube, das, das Online-Wachstum könnte noch deutlich größer sein, gäbe es diese Services und deswegen ist natürlich auch so spannend, was mit Picknick, Amazon und Co. noch an alternativen Anbietern gerade passiert im Markt entsteht und ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis, jeder größere Anbieter, ob nun im Fashion-Bereich oder auch in anderen Branchen, arbeitet an vertikalen Lösungen, weil er sich eben nicht mehr auf die Leistungsfähigkeit von DL und Hermes verlassen kann. Hättest du das so vor fünf bis zehn Jahren gedacht, dass sich das in diese Richtung entwickelt? Nee. Hm. Ja. ich auf keinen Fall gedacht, weil das Thema wirkt halt sehr, sehr groß. Mittlerweile kann man natürlich sehr viel mehr automatisieren und es haben sich auch sehr große Nischen ausgebildet, die das auch bezahlbar machen wenn ich natürlich in einem klassischen Mengenwettbewerb bin und Fahrer finden muss die sich irgendwie über drei Subgesellschaften dann den Mindestlohnstandard entziehen äh, oder überhaupt da bereit sind sehr sehr wenig zu verdienen dann das ist kein attraktives Geschäft auch für einen vertikalen Anbieter wenn ich es aber schaffe ein paar hundert Millionen vielleicht ein paar Milliarden als Plattform schon äh, zu machen und ich in bestimmte Städte so ein Lieferversprechen äh, aufbauen will um dort meine Kunden noch besser zu bedienen äh, das waren Größenordnungen, die waren vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren noch nicht denkbar und jetzt reden wir natürlich mit dem Zalando teilweise auch mit About You Amazon über Plattformen die Milliardenumsätze machen sogar Nischen wie den Thomann der saß ja auch vor ein paar Wochen gerade in diesem Raum äh, zum, äh, zur Podcast Aufnahme sozusagen sind so Richtung Milliarden unterwegs und da kann man natürlich dann auf einmal über äh, Speziallösungen nachdenken die vor ein paar Jahren noch nicht denkbar waren ja auf jeden Fall
0: Ja mal kurz Thomann wir beide kennen Thomann wir sind hier wir sprechen gerade in, in Mikrofone die bei Thomann bestellt wurden Ja was, was machen die genau richtig
1: Thomann ist äh, mal ein kleiner Musikladen gewesen in der Nähe von Nürnberg, äh, der sehr früh angefangen hat, auf das Internet zu setzen, also quasi tatsächlich online zu verkaufen und diesen Pioniereffekt äh, geerbt hat, äh, der Erste gewesen zu sein und damit auch am schnellsten gewachsen zu sein und ähm, die haben zu, sehr stark zur Konsolidierung dieses ganzen Audiomarktes beigetragen, also Instrumente, Mikrofone, Kopfhörer, Kabel, so das ist halt so alles, was so ein bisschen ähm, etwas professionelles Equipment ist oder anspruchsvoller Musiker kauft bei Thomann und die, die haben in einem Markt, der in Europa wahrscheinlich so vier, fünf Milliarden Euro groß ist, haben die fast eine Milliarde Euro Umsatz erreicht, also mhm. der, das Amazon des Audiobereichs äh, äh, geworden, äh, weil sie einfach die Produktdaten sehr äh, stark beherrschen, weil sie diese krassen Einkaufskonditionen haben, äh, weil sie mit ein paar White Labels auch ähm, eigene Instrumente produzieren und dort äh, eine sehr, sehr hohe äh, Qualität zu einem sehr guten Preis anbieten können. Ähm, es gibt also diese Nischen, die nicht von Amazon abhängen, die selber auch noch viel stärker wachsen als Amazon in dieser Nische. Dazu gehören auch unser Land und About You, die wachsen viel stärker als Amazon im Bereich Fashion ähm, ähm, zu wachsen. Imstande ist. Und ab einer gewissen Größe müssen wir mal nachdenken über äh, Logistik und Services. Ton man jetzt vielleicht nicht in der Lieferlogistik, aber im Bereich Aufbaulogistik. Ja? Äh, ich richte dir ein Tonstudio ein könnten die darüber nachdenken äh, eigene Leute einzustellen vor fünf bis zehn Jahren hätte man gedacht okay kann ich vielleicht die machen mit Hermes wo ich dann war Hermesfahrer ausbilde die dann irgendwie wie jetzt hier in diesem Raum die äh, die Mikrofone aufschrauben ähm, das, macht, das würde heute keiner mehr machen. Ja, das, die haben es schwer genug, da irgendwie das Sofa reintransportieren zu lassen und die Waschmaschine aufbauen zu lassen. Da möchte man die jetzt nicht ans Audio-Equipment lassen
0: Ja, interessant, weil es ja eigentlich auch nur ein Händler ist. Ne? Ich meine, die sind keine Plattformen, die sind nicht vertikal integriert. Ja. Das ist ein ganz klassischer Händler, die von der Händlermarge leben. Richtig? Weil die das, keinen, keine zulässigen Services für die Das weiß, stimmt.
1: Oder? Sie haben schon einen, einen beträchtlichen Eigenmarkenanteil, aber es, mhm. im
0: Großteil ist es ein Händler, ja. Aber es ist eine hervorragende Shopping-Experience, also ich kaufe da gerne ein. Also gerade wenn du, wenn du ja, vor allem, da kann man anrufen,
1: die haben für für jeden Fachbereich irgendeinen Spezialisten, die gehen immer ins Telefon, das wird da alles da aus dem Dorf raus, äh, raus betrieben. Und da kann ich dann fragen, hier, dass diesen rote Arm, den du hast mit diesem XLR-Kabel, das möchtest du jetzt äh, 50 Meter verlängern. Äh, ist denn das XLR-Kabel imstande, äh, das Signal über weit zu transportieren? So und Versucht auch mal jemand bei Amazon ein Auto zu erreichen und da rufst du an und dann sagt der Erste am Telefon, ja, das geht auf jeden Fall und da habe ich sogar noch ein besseres Kabel äh, für dich, hast du schon mal über A, B und C nachgedacht. Ja, es ist halt eine ja. wundervolle äh, ja. Experience, gibt es halt jetzt nicht für jede Nische, äh, aber die machen das schon ziemlich cool.
0: Alex, lass mal rübergehen rüber äh, zu einem kleinen, kleinen Spielchen. Äh, ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit interessanten Unternehmen aus dem deutschen und internationalen Bereich. Äh, vielleicht kannst du kurz knapp antworten darauf, was die genau machen und ob die top oder flop sind. Also ja. ob die gut aufgestellt sind und mit dem mit dem Blick auf die Logistik. Okado.
1: Okado ist das Beispiel, auf das alle deutschen Lebensmittelhändler seit Jahren geschaut haben und gesagt haben, hey, wir möchten auch so sein wie Ocado, wenn es um das Thema Lebensmittelhandel ähm, geht. Ähm, ist sehr gut aufgestellt im äh, Bereich äh, Premium-Haushalte, also hat sehr, sehr hohe Warenkörbe, eine sehr hohe, äh, eine sehr hohe Liefertreue, äh, einen sehr, sehr speziellen Kundenstamm, hat, glaube ich, gegen den Picknick nach vorne raus keine Chance. Ähm, aber muss es auch gar nicht, weil es eine andere Kundengruppe eine andere Kundengruppe bedient und ähm, dort auch schon so groß ist, ich glaube, die sind ja schon im deutlichen Milliarden... Äh, aber nur UK bisher, oder? Sind bitte, schon nee, ist, ist UK. Nur UK, mhm. UK äh, ist aber mittlerweile auf einer Größenordnung, wo sie halt selber liefern können, wo sie selber auch Logistikdienstleistungen anbieten können, aber ähm, ich glaube, diese Kundengruppe gibt es in Deutschland gar nicht. Mhm. Okay. Äh, Flaschenpost? Flaschenpost natürlich ein sehr, sehr cooles Beispiel aus Münster, bei dem man, bei dem ich, als ich darüber gelesen habe, zum ersten Mal auch gedacht hätte, hm, kann das funktionieren, nur für diesen Getränkebereich äh, so ein eigenes vertikales Liefersystem aufzubauen und muss dann auch sehr oft darüber nachlesen und, äh, und, und, und das verstehen, bis ich dann verstanden habe, dieser Markt ist halt noch so, äh, so zersplittert, es macht total Sinn, äh, dass man Anbieter hat, dieses Angebot äh, äh, konzentriert zur Verfügung stellen und eben nicht wie jede kleine Spielunke, die irgendwie einen, äh, die Spirituosen verkauft und ein bisschen, bisschen Bier verkauft und eigenen Fahrer hat, der abends noch ausliefert, sondern das im Sinne von äh, einem vertikalen Ansatz mit eigenen Fahrzeugen, eigenen Fahrern komplett durchplant und, äh, und auch ausliefert, halte ich für sehr zukunftsfähig, halte ich aber auch erstmal nur äh, für eine Vorstufe zu einer Plattform, wenn die eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut haben, die dann über dieses Schnelldrehsortiment Getränke eine Grundauslastung hat, ist das ja super einfach auch zu äh, zu dann äh, für den nächsten Biomarkt, den er aus, ausliefern kann. Mhm. Wie sieht es bei den Aus, wenn, wenn äh, bei Silvester oder bei solchen Peakzeiten? Schlecht, <lacht> schlecht, Die machen das natürlich anders als den äh, Picknick, die warten dann nicht die, haben, die halten keine Warteliste vor, die, die vor Kundenanstorben zurückhält, sondern die vertrösten dann äh, lieber mhm. den Kunden. Und diese Warteliste von Picknick, das hat mir auch der Gründer Miki Müller, der war auch mal in unserem Podcast, hat mir das erzählt, das ist auch nicht geplant gewesen. Die hat, sind so überlaufen worden in den ersten 24 Stunden, dass sie relativ schnell dann gesagt haben, okay, wenn jetzt so viele Leute sich anmelden, dann sinkt die Experience, wir müssen irgendwas tun. Dann haben sie innerhalb mhm. von zwei, drei Stunden eine, eine, diese Warteliste gebaut, die heute ein zentrales Feature ist und da, da sieht man halt, dass sozusagen Technik ist King, ja, sozusagen, wenn du in der Lage bist, das zu bauen, die Leute umzurouten, denen E-Mail e zu schicken und zu sagen, hey, äh, du bist jetzt hier auf Wartelistenposition 324 und es mhm. dauert noch so so ein bisschen, äh, da hätten wahrscheinlich große andere Portale, da hätte wahrscheinlich ein Rewe das hätte wahrscheinlich nach dem Wochenende gemerkt, so und dann sind 100.000 unzufriedene Kunden dabei und dann bist du dann nur noch bei Gutscheine auszuteilen damit deine Hotline nicht scheiß läuft. Okay, nächster Kandidat, Leafery. Auch für mich ein ganz spannendes Beispiel. Die haben ja auch eine relativ starke Hermes-Kooperation. Äh, ähm, Sag mal kurz, was die machen. Ähm, gehabt. Im Grunde um eine, Lie also da, das weißt du wahrscheinlich sogar besser, das ist eine Lieferplattform. Liefer eine, 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 eine Liefer die versuchen sich ja eher da als diesen Plattform äh, äh, Gedanken aufzustellen und diese Logistikdienstleister äh, zu bündeln. Da gibt es ja auch noch ein zwei, drei traditionelle äh, Anbieter, die das versuchen. Finde ich sehr cool dass es eine Plattform gibt, die das macht. Das ist für mich natürlich äh, ein guter Einstieg, auch äh, äh, um selber, wenn ich dort Lieferdienstleistungen beziehen will, um mir eine Übersicht zu, äh, zu verschaffen. Ähm, ich halte mittlerweile mehr von den Vertikalen. Plattform, also wie ein Flaschenpost oder wie ein, wie ein Picknick, weil dort mehr Kontrolle herrscht und ich in einem klassischen Plattformbusiness immer daran gebunden bin, wie gut sind eigentlich meine Plattformpartner aufgestellt? Was können sie technisch? Wo, was, was haben sie eigentlich für Fahrzeuge? Was haben sie für Fahrer? Und da ist man natürlich als Reine Middleware, wie ich Liefery bisher verstanden habe, irgendwann so ein bisschen den Fähigkeiten der Partner äh, gegenüber aufgeschmissen. Und wenn die nicht gut genug sind und nicht mehr mit den Anforderungen mithalten können, die ich vielleicht von der Nachfrageseite bekomme, bin ich dann als Plattform auch
0: irgendwann relativ schnell obsolet. Ist denn inzwischen nochmal eine, eine Zwischenfrage zu dem Thema, ähm, wenn du ein Startup bist und du willst ohne Legacy was Neues aufbauen im Bereich Logistik und Last Mile Delivery, ist eine riesengroße Investition immer noch äh, notwendig? Ist das Geld inzwischen da? Ist genug Risikokapital für solche, für solche Unterfangen inzwischen in Deutschland?
1: Ja, das Geld ist da. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt mehr Geld als Gründer. Ob das dann immer ausreicht, um äh, morgen irgendwie eine riesige Logistikflotte aufzubauen und äh, äh, 500, äh, 500 Mercedes Vito äh, zu kaufen und zu bedrucken, das weiß ich nicht, aber wenn der Proof of Concept da ist, dann äh, ist es, glaube ich, äh, äh, sehr einfach, Geld zu bekommen äh, und muss dann auch Nachweis erbringen, dass ich es dann skalieren kann. Also ich glaube, ein ich glaube, einen, einen Flaschenpost oder einen Picknick, die müssen sich jetzt zum Beispiel jetzt gar nicht so Sorgen machen um Geld. Die müssen sich, glaube ich, eher Sorgen machen, um kriege ich eigentlich genug Leute, um diese ganze Infrastruktur zu treiben und ja. äh, kann ich noch ein bisschen mehr automatisieren. Mhm. Ähm, aber klar ist jetzt nicht mehr für, für, nur weil du eine gute PowerPoint hast und die, eine Idee hast, wie könnte man, äh, wie könnte man besser äh, lief, Lieferzeitfenster ausrechnen. Dafür gibt dir wahrscheinlich erstmal
0: keiner Geld. Aber äh, grundsätzlich ist viel Geld und wahrscheinlich mehr als genug Geld da, Ja, ja das ist schon mal gut. So, letztes let, Unternehmen und eine Steilvorlage, Spriker. Mega-Voraussetzung äh, für Erfolg. <lacht> äh, äh, super,
1: äh, das ist super, dass du das sagst, hier im Spiker, äh, im Spiker Office. Ja, viele können das auch noch gar nicht zuordnen. Vielleicht kann ja, ich was eine macht ganze, der genau? Erzähl eine mal. In eine Minute, Minute erklären, wo kommt das eigentlich her? Also, wir sind ja in der Zeit gegründet worden, also wir kommen ja aus diesem ganzen Umfeld äh, äh, Zalando und Co., also seitdem das, äh, das E-Commerce dann so richtig losgegangen, durch die Decke gegangen ist, haben sich dann neue Technologien äh, ähm, gebildet äh, und Spiker geht quasi zurück auf den, auf den Salando auf die Salando Gründung. Und dort haben dann die Unternehmen relativ schnell gelernt im Vergleich zu den alten Online-Shops, die dann so ein Otto aufgebaut hat, ja, mit irgendwie Intershop oder Hybris oder äh, oder Salesforce, wo es ja nur darum ging, einen Online-Shop zu haben, wo man das Logo austauschen konnte, der sich halt irgendwie halbwegs sinnvoll betreiben lässt. Ging es dann in dieser Generation, die vor dann acht Jahren gestartet ist, vor allem darum, dass man eine bessere Shopping-Experience äh, anbietet. Ja, ich möchte eine bessere Suche, ich möchte mehr Attribute an meinen Produkten, äh, ich möchte vielleicht auch eine, eine, eine mobile App. Äh, dazu haben und da haben wir so ein bisschen das Glück der späten Geburt, also wir sind quasi der letzte sozusagen der jüngste Anbieter für Enterprise-Software äh, äh, im Commerce-Bereich und ähm, haben schon diese Möglichkeit, ganz, ganz viele verschiedene Interfaces anzubinden. Für uns ist es egal, ob du einen Shop anbietest, anbindest oder ein Auto-Display oder eine App oder dein Lagerregal irgendwie smart machst und ähm, wir sagen halt ursprünglich immer, es geht nicht mehr darum, die besseren Produkte zu verkaufen, sondern es geht nur darum, besser zu verkaufen. Also wenn Technologie auf einmal dein USP wird, als Händler oder als Hersteller oder als Dienstleister, dann kannst du nicht mehr einen eher erp system von der Stange nehmen, dann kannst du nicht mehr zu Hybris oder zu Salesforce gehen und sagen, ich brauche einen Online-Shop, sondern ich mache einen besseren Shop, ich mache eine bessere shopping experience ich habe eine, einen besseren Workflow, eine bessere Workflow-Idee und wir bieten dir dann den Baukasten, um das dann zu bauen. Dann musst du das nicht mehr selber ähm, erfinden. Und das ist auch der, das heißt, diese ganzen Marktentwicklungen in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren zutage getreten sind, in deren Technologie immer wichtiger wird die haben ja erst zu der spriker gründung geführt. Die, die führen ja dazu, dass du nun ein hohes Interesse daran hast, deine IT produktiv zu halten, dass du einfach mehr releasen kannst, dass du äh, eine höhere Ownership auch hast über deinen kompletten Stack, weil das ein Teil deines USPs wird. Und äh, da in diese Welt ist Spriker hineingeboren worden und wir profitieren natürlich massiv von dieser ganzen Plattformökonomie, äh, äh, in der es halt eben nicht mehr darum geht, irgendwie nur The Next Online-Shoe-Shop äh, zu machen, mm, wie vor zehn mm. Jahren. Wie groß seid ihr momentan? Wir sind momentan äh, über 200 Leute, äh, mhm. im Wesentlichen an den Standorten Berlin, Hamburg, mittlerweile auch in der Ukraine relativ groß mhm. und sind da in der Lage, äh, so in Kerneuropa relativ viele große Kunden zu bedienen. Haben ja auch viele große Kunden wie Metro, Hornbach äh, äh, und äh, ein paar andere Millionen- und Milliardenkonzerne darunter. Also alles Unternehmen, die denen das Thema E-Commerce nicht neu ist, die sagen, äh, wir müssen aber ein bisschen was anderes machen als bisher, um dann entweder Amazon Paroli bieten zu können oder eine komplett neue Idee verfolgen zu können. Viele sind natürlich jetzt gerade in diesem Thema so Marktplatz, Unterwegs, aber insbesondere im in, in B2B-Bereich, wenn man sich mal anschaut, was Metro damit baut. Also, die binden damit so Kioske an. Das ist jetzt hier in Deutschland nicht so bekannt, aber in Rumänien, Russland kaufst du halt so in kleinen kioskartigen Supermärkten ähm, ein und versuchen dann das ganze Thema Nachbestellung zu automatisieren. Das ist ein ganz, ganz eigener Workflow. Da geht es nicht um den mhm. nichts besseren Online-Shop, sondern du musst halt einfach gucken, wie kommst du noch näher an den Kioskbesitzer ran, wie kann der noch besser nachbestellen, wie kannst du eben noch besser. Vorschläge machen, welche Produkte er in Sortiment
0: ähm, aufnehmen kann und das kannst du dann mit unserer Software einfach ziemlich gut. Interessant. Viel Erfolg dabei. Alex, vielen Dank für das Gespräch. Bin gespannt auf das Feedback unserer Hörer. Vielleicht hast du ja einen Nerv getroffen, falls das der Fall ist. Ähm, vielleicht dem uns dann ein zweites Mal oder ein drittes Mal äh, nochmal ein Update geben. Ich glaube, dass der Handel und der E-Commerce ist so äh, schnelllebig, dass wir noch viele, viele Themen finden würden.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Vielleicht können wir gleich ein Foto machen hier von den Logos in der Einkaufsstraße in der Spitaler Straße. <lacht> und wenn ihr nochmal vorbeikommt in einem Jahr oder in zwei, dann machen wir ein Vergleichsfoto <lacht> und schauen, wie sich der Handel äh, verändert
0: hat. Vielen Dank für die Einladung. Deal. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Alexander Graf. Ich bin gespannt auf euer Feedback und ich würde mich freuen, wenn ihr den BVL-Digital-Podcast abonniert, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.